0: Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja di sana, dilancarin urusannya dan semoga selalu mendapatkan kebahagiaan. Di sini perkenalkan namaku Alvin dengan NPM 19043010250 yang sedang mengembangkan mengemban tugas di kafe. Tugasnya apa nih? Tugasnya seru banget loh, tugasnya itu seru merangkum buku yang berjudul desain grafis kemarin, kini, dan nanti yang ditulis oleh Mikutu, Migo Mikutuyo oke, okay, um, buku ini ada 107 halaman dan bisa kalian cari di google secara cuma-cuma jadi siapapun bisa membaca buku ini buku ini terdiri dari 107 halaman yang otomatis nggak bakal aku sebutin semuanya dong satu-satu bakal makan waktu berapa lama tuh Oke okay, kita langsung mulai aja ya Jadi karena namanya desain grafis Kemarin, kini, dan nanti Otomatis buku ini membahas desain grafis Dari masa ke masa Dimana gue uh, Ini setahu ya Yang namanya desain, fashion Itu bakal berputar Seiring dengan perkembangan zaman Jadi di Kalau di fashion ya Contohnya style 70s uh, Style 80s yang memiliki celana flare itu sedang hype lagi nih sekarang nih Nah jadi desain itu dan fashion itu sama-sama trennya tuh mengikuti perputaran zaman aja Oke langsung aja kita masuk ke desain grafis kemarin jadi kalau desain grafis kemarin itu itu namanya ada di era modern era modern itu pada Mulainya itu pada tahun 1920-1976 sampai 1976. Jadi era modern ini menjadi masa di mana paham modernisme berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bahkan seni Modernisme memiliki kaitan erat dengan aktivitas kapitalisme, demokrasi, reformasi, dan program pembangunan Kayak gitu uh, Jadi Gaya desain pada saat itu itu contohnya kalau sekarang itu ada namanya font Bauhaus Yang font yang melengkung-lengkung dan apa namanya, bentuknya simetris gitu ya Eh sorry asimetris, nggak terlalu simetris Jadi uh, gaya desain seperti Bauhaus bagi lembaga desain yang penting pada waktu itu Dan aliran New Typography dan Swiss Typography Jadi poros yang mempengaruhi banyak karya di masanya Selain itu, modernisme sangat uh, koheren dengan meluasnya aktivitas industrialisasi di Eropa dan Amerika yang melahirkan produk-produk desain yang semakin besar. Sehingga lahirlah apa yang dinamakan sebagai estetika mesin, sebagai awal dari modernisme dan profesi desain. Gaya desain pada era modern ini menggunakan pendekatan masyarakat fungsionalisme. Jadi aspek-aspek yang gak relevan dan gak berhubungan dan fungsi dan tujuan perencanaan nggak akan dipasang di desain itu tadi Contohnya seperti simbol tradisi dan budaya pada gaya Victorian dan Art Nouveau Yang banyak mengkolaborasi simbol kejayaan melalui bentuk ornamental yang rumit Sehingga definisi estetika terdapat pada proses dekorasi, ilustrasi, tata letak, dan tipografi Yang dirancang dengan rapi dan terstruktur jadi gaya di era modern itu lebih banyak menampilkan gaya desain yang mengkolaborasi banyak ruang kosong, garis, bentuk geometri yang minimalis serta tata letak yang disesendrabi dalam komposisi diagonal atau vertikal atau juga horizontal. Jadi pada masa itu itu semuanya itu dibanding dari sudut pandang formal maka yang desain-desainnya itu ditampilkan dalam keteraturan, bersifatnya hirarki, objektif, teoritis, dan koheren. Seperti itu. Jadi karakteristik desain pada masa itu ya, karakteristik desainnya itu memiliki keseimbangan asimetris. Jadi warna-warnanya itu cenderung kontras dan solid. Ilustrasinya pun uh, bercipta dari kombinasi bentuk bidang, geometri, garis, serta mengkolaborasi tata letak dalam konstruksi bentuk diagonal, vertikal, ataupun horizontal. Tipografinya pun menggunakan huruf yang cenderung minimalis, seperti uh, golongannya areal, helvetica, uh, atau swiss tipografi, kayak gitu. Uh, dan contoh-contohnya apa aja sih desain-desain yang ini? Ada banyak, aku sebutin beberapa aja Ada Victorian, ada label Epoch style, ada Glasgow style, dan lain sebagainya Oke, kita lanjut Kita lanjut ke era postmodern Jadi era postmodern itu pada tahun 1977 sampai sekarang Era postmodern uh, Merupakan era yang menandai berakhirnya masa modernisme itu tadi, Delta merumuskan postmodern sebagai suatu periode di mana segala sesuatu tidak Era postmodernisme memberikan ruang bagi proses intensifikasi dinamisme, yaitu upaya tak henti-hentinya untuk mencari kebaruan. Um... Desain grafis pada era ini bersifatnya itu minimalis. Hal tersebut secara nggak langsung terpengaruh pada pemikiran yang menganggap bahwa penemuan, uh, penemuan eh dalam perubahan gaya hidup kaum kelas tinggi merupakan sebuah kemajuan yang harus direspon. Gaya desainnya pun serba minimalis yang populer dan masih mempengaruhi gaya desain hingga saat ini. Seperti gaya Bauhaus, New Typography, Swiss Typography, dan juga standar gaya visual era post -World War II yang menunjukkan standar baru dalam desain yang mengedepankan kecepatan efisiensi dan efektivitas kenapa kok ef uh, kecepatan efisiensi dan efektivitas karena itu tadi karena desain-desain yang ada di sini benar-benar desainnya minimalis jadi desainnya itu uh, gambarnya itu satu buah aja tapi bisa merepresentasikan berbagai makna yang Uh, yang ditujukan pada saat membangun desain itu tadi seperti itu jadi gaya desain pada era modern ini dibuat dengan menampilkan visual yang rapi, tertata, teratur, dan bersih namun para seniman dan golongan postmodern mendekonstruksi standar tersebut karena dianggap mematikan kreativitas dan menciptakan stagnansi juga jurang bagi karya seni atau desain yang ingin dibuat dengan pendekatan lain jadi uh, dengan pendekatan lain ini maksudnya pendekatan-pendekatan dengan tema yang ada di era modern nih, tadi Yang dimana desainnya sedikit abstrak rame, kayak gitu Era postmodern juga simbol-simbol uh, budaya tradisi spiritual, pemikiran irasional dan hal-hal yang bersifat post poststruktural memiliki ruang dan peran yang penting. Batas-batas desain hanya terpaku pada suatu hal yang formal. Itu dihilangkan, kan? Tadi di modern itu semuanya dipatok formal, harus formal kayak gitu. Ini dihilangkan sehingga muncul berbagai aliran dan gaya baru, inovasi yang saat ini mempengaruhi perkembangan desain grafis di Indonesia. Jadi karakteristiknya gimana sih? Karakteristiknya itu uh, dia tuh bisa simetris, bisa juga nggak simetris. Nah, jadi apa masih bebas ya kalau itu? kalau untuk warnanya itu lebih variatif dan mengakomodir warna kontras serta keseimbangan sesuai citra yang ingin dibangun jadi misalnya perusahaan contohnya yang sekarang ada itu warna Prodia 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 kan menggunakan desainnya sangat minimalis dengan uh, dua buah garis di kanan-kiri dan dua buah lingkaran di atas-bawah itu sudah sangat merepresentasikan prodiat sendiri karena simbol atau logo tersebut bisa jadi huruf P dan bisa jadi huruf D dan kenapa menggunakan warna kuning? karena orang-orang percaya bahwa warna kuning adalah warna yang bisa dipercaya warna yang bisa memegang amanah dan warna yang bisa uh, apa memberikan rasa nyaman rasa aman seperti itu Ilustrasi yang digunakan pun ini pada era ini banyak menggunakan pendekatan teknik fotografi dan juga komputerisasi digital yang mampu mengakomodir berbagai efek dan imaji visual. Tipografinya sih pada era postmodern masih menggunakan tipografi yang cenderung minimalis juga. Di font-font yang digunakan itu benar-benar font yang garis, nggak ada kurvanya sama sekali, benar-benar kotak-kotak-kotak Oke okay, tanda kutip ya kayak huruf P, D itu tetep ada itunya tetep ada kurvanya nggak mungkin kotak-kotak juga kan. Oke okay, kita lanjut lagi. Nah uh, ada juga contoh-contohnya ya. Tadi kan di desain modern sudah aku sebutin contoh-contohnya. Di postmodern ini ada contoh-contohnya juga. Ada beberapa. Yang pertama vernakular. Jadi karakteristiknya itu keseimbangan simetris atau asimetris. Jadi bebas juga. Dia memiliki warna ini menggunakan identitas lokal di suatu tempat. Seperti contohnya, di Tiongkok, maka otomatis identik dengan warna merah. Maka dia akan menggunakan warna merah sebagai background desainnya. Seperti itu. Ilustrasinya, pada gaya ini menggunakan atribut lokal yang khas pada suatu wilayah. Seperti yang golek identik dengan budaya Sunda, koteka yang identik dengan budaya Papua. Tipografinya pun menggunakan huruf yang familiar dan dibentuk oleh budaya setempat. Jadi misalnya yang Tiongkok tadi itu backgroundnya merah, otomatis font yang digunakan itu bukan font universal. Font yang digunakan ya font dari uh, Tiongkok itu sendiri, huruf dari Tiongkok itu sendiri vernacular itu sebenarnya memiliki makna asli itu bahasa sehari-hari makanya desainnya ini cenderung familiar bagi para pelihatnya karena desain ini hanya akan ditempatkan di satu tempat di satu tempat dimana desain itu akan digunakan untuk mempersuasi orang seperti itu oke selanjutnya ada digital imaging nah ini seru banget ini digital imaging jadi Digital Imaging itu Kita bahas dari segi warna ya Digital Imaging itu memiliki tampilan sesuai uh, Dan memiliki gradasi warna Yang menunjukkan kesan kedalaman Jadi kontrasnya itu bener-bener kerasa Kalau Digital Imaging Antara highlight dan Apa namanya? Highlight dan shadownya Itu bener-bener Apa ya? Kalau dibilang Jomplang nggak terlalu, tapi dia gradually gitu loh Jadi kalau andai kata naik itu nggak langsung naik Naik 10 enggak, tapi naiknya satu-satu Jadi penjelasan teoritisnya kayak gitu Terus juga ilustrasinya itu Menggunakan fotografi ya Yang diolah dengan uh, teknik digital Dimunikan berupa sehingga menghasilkan virtual Yang tampak realistis Meskipun bentuknya sangat imajinatif dan konsep disesuaikan dalam metafora. Dan huruf yang dipakai pun lebih variatif. Di sini digambarkan di bungunya tuh jadi kayak ada hourglass, hourglass atau jam pasir Yang atas itu, <coughs> yang atas itu isinya es kutub yang sedang mencair dan yang bawah isinya bumi. Jadi bisa dibayangkan kan? Ya? Semakin lama semakin kutub mencair, otomatis bumi akan semakin tenggelam. Dan apa digital imaging itu? saya rasa uh, memiliki makna-makna yang benar-benar mendalam makna yang benar-benar ditampilkan secara frontal dan kita langsung bisa memaknai dari suatu gambar itu tadi apa seperti itu oke okay, uh, next glitch art uh, glitch jadi kesimbangan eh sorry warnanya itu terdapat banyak sekali kombinasi warna yang ditampilkan tapi pada dasarnya warna-warna uh, dasar aja sih seperti RGB dan CMYK dengan kontras yang sangat tinggi ya warna-warnanya. Dia tersebut menyajikan, menyajikan pengalaman visual dan kesan artistik yang berbeda dan khas ilustrasinya itu sih uh, distorsi ya. Jadi banyak distorsinya, terus banyak apa namanya? Garis vertikal atau horizontal yang berwarna merah, hijau, biru, kayak gitu Tipografinya sih uh, huruf modern ya, yang contoh kayak arial arialan gitu Jadi desain ini pertama kali diperkenalkan tahun 2002 dalam simposium seni di Oslo, Norwegia Dengan tema Motherboard Attack Art Collective Disusul event selanjutnya bertujuh glitch tahun 2010 di chicago dan 2011 di Inggris Oke, okay. ada juga pixel art, ada flat design dan lain sebagainya. Lantas kedepannya tantangan desain grafis itu apa sih? Jadi tantangan desain grafis itu balik lagi ke ini ya, ke teknologi. Kenapa aku bisa bilang teknologi? Karena software desain bajakan itu otomatis bakal semakin tersebar. Bakal semakin tersebar di internet Dan semua orang akan dengan mudah Mengunduh software tersebut Tanpa ada rasa bertanggung jawab Ataupun ada rasa untuk Memberi royalti kepada para developer uh, developer Software tersebut Jadi buat yang masih pakai Software bajakan hati-hati ya Ini pesan juga untuk termasuk diri saya sendiri Karena itu udah diatur di undang-undang Jadi undang-undangnya ada Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 Pasal 113 ayat 3 disebutkan bahwa setiap penjual barang bajakan, termasuk para retailer komputer dan perangkat lunak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dikenakan denda hingga satu juta rupiah. mohon maaf satu miliar rupiah ternyata gila gede banget denda serta disebutkan pula pada ayat 4 UUHC bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam bentuk pembajakan dipindah dengan penjara maksimal 10 tahun dan pidana paling banyak 4 miliar rupiah jadi nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa keberadaan dan penggunaan software bajakan juga turut membantu para pelaku industri kreatif di Indonesia untuk tetap berkreasi namun ada negatifnya juga kasihan saya developernya sih developer yang udah uh, susah-susah nge-build, nge maintenance software yang kita gunakan sama ini. Dan ada fun fact nih, fun fact menarik. Fun fact menarik. Indonesia ya. Indonesia itu menyumbang 1001 triliun pada tahun 2018. 1001 triliun. Dan itu menjadi problema tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia. bisa di satu sisi praktik tersebut jelas melanggar etika dan undang-undang. Namun di sisi lain, jika hukum tersebut ditegakkan, maka akan ada banyak pengangguran di bidang ini. Karena uh, bisa dibilang bayarnya pun juga lumayan mahal. Seperti itu. Oke, okay, kita next ya. Dan kedepannya juga, bakal muncul software-software bakal muncul gratis yang bakal memudahkan kita jadi hati-hati buat para desainer photoshop, corel sekarang sudah ada yang namanya canva dan itu bener-bener powerful banget aplikasinya siapapun bisa pakai buat desain asal dia memiliki taste desain yang bagus jadi hati-hati ya tetap semangat dan kedepannya pun uh, Bakal banyak ya perubahan-perubahan di bidang lain, kayak di industri cetak, online marketing, online portfolio, dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Uh, terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan sampai akhir, dan saya rasa nggak ada kalau ada pun mungkin hanya Pak Kris. Halo Pak Kris, terima kasih banyak. Uh, Oke, okay, selamat malam. Sekarang sudah jam dan dikumpulin besok pagi jam 7. Waduh, ketahuan Pak Kris ini saya ngomong jadi. Oke okay deh, thank you.